0: Barnevernet i Søndre og Nordre land i Oppland konkluderte med vold og omsorgsvikt for et barn i nød og sa det måtte sette sin straks tiltak. Så la de saken i en skuff i 1 og et halvt år. Og slike lovbrud begår barnevernet i Søndre og Nordre land i 89 av sakene. Sikkerhetstiltakene rundt Anders Bering Breivik bryter ikke med menneskerettighetene ifølge lagmannsretten. Kronprins Håkon har blitt høy beskytter for flyktingehjelpen den flyktinghjelpen som gärne hudfletter Sylvie Listhau kaller regjeringen dobbelt moralsk og påstår Norge oppfører seg som Kina i menneskerettighetsspørsmål. Og missedeltakere, eller skjønnhetsutøvere som de selv kaller seg, vil ha seg frabet og bli satt odds på. Miss mot bettingselskap mot slutten av Dagsnyttaten. Som i kveld med mig Fredrik Solvang. Fylkesmannen i Oppland har avdekket alvorlige avvik og svikt i barnevernstjenesten i Søndre og Nordre land kommuner. Svikten i tjenesten har foregått helt siden 2010. Tilsynet har gjennomgått 252 saker og funnet brudd på loven i 89 prosent av sakerna. Tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn och fylkesmannen vurderer nå att polisanmäle kommunen. Joören Ödegårdsruen, du är fageansvarig för barnvernet vid fylkesmannen i Uppland. Vad är det allrallr värste ni har funnit?
1: det värste vi har funnit är väl tillsvvarande det du sa inledningsvis om att kommunsel har vurdert omsorgssituation för barn som svårt allvarlig eh och så har saken blitt eh lagt veck.
0: Det er altså slik at dere fikk meldinger fra ansatte selv. Det sånn dette foregår i barnevernstjenesten, og så det, dere nå i, eller gjennomførte dere tilsyn i slutten av 2016. Hvor alvorlige er disse
1: funnene? Vi, vi tenker jo det at svikten i kommunen er svart alvorlig. Og det er riktig at vi startet et tilsyn i november 2016. Og så er det også slik sånn at nå har vi... Eh, konkludert og skrevet en forløpig rapport, som snart skal stadfestet men vi er bare midtveis i tilsynet det er jo nå på en måte sånn nå er diagnostiseringen eh, ferdig og så skal vi på en måte bistå kommunen med å rette det opp igjen slik at man sikrer, sikrer barna forsvarlige tjenester
0: Jarle Snekkestad du er rådmann i Nordreland kommuner det er mange barn som lider akkurat nå fordi du ikke gjør jobben din rett og slett. Ja,
2: denne rapporten den viser jo at vi har alvorlige utfordringer i barnevernstjenesten vår. Det är slik at vi har jo känt till de funnene som fylkesmannen i dag presenterer, har vi jo kjent til siden slutten av november. Og vi har jo tidligere og også etter november satt inn tiltak for oss å prøve å bygge opp en forsvarlig tjeneste, vi har bemannet opp de siste halvandet årene med fem til seks stillinger. Vi har økt tiltaksbudsjettene innenfor barnevernstjenesten med 8,5 til 9 millioner de siste par årene. Men vi ser det at det har ikke vært nok, og vi har satt i gang et, en ytterligere styrking
0: av tjenesten fra november. Du sier at dere har forsøkt å gjøre noe med det Ødegård, det, også, eller det ble også foretatt til tilsyn i 2011, og vad fant dere da?
1: I 2011 så ble det gjennomført tilsyn for så vidt både i Søndreland og Nordreland, som da hadde vært sin barnevernetjeneste. Og vi fant på en måte lovbrudd og svekt i begge barnevernetjenestene. Nordreland hade den gangen at de ikke sikret dokumentasjon for at det ble gjennomført tilstrekkelige undersøkelser, og heller ikke at de sikret at det ble foretatt tilstrekkelige evalueringer av uppföljning av barn i hjälpetiltag. Följde det opp den rapporten från ku det blev följt upp. Vi hade ett möte med kommunen och så efter ett sånt tillsyn så ska kommunen skriva en avviks luckeplan. Gjorde ni de det? Ja, det gjorde de. og så hadde vi och så hade vi någon invändningar till den första så att vi fick en ny utgave. Och så är det också så att vi ber kommunen om att gå igenom och säkra att de iverkatte tiltakena har den effekten som man förväntar. Och då fick vi ett brev fra kommunalchefen i kommunen om att så var gjort. Eh och var då i 2012 liksom. Och vad visste sånn ni nå i
0: 2016 då?
1: det täcker jag på något sätt har kommit fram då under tillsynne nå i 2016 så har har i barnvernstjänsten förmedlat till oss om att de då den gången pyntet på, eller de ordene de brukte var å fabrikere saksmapper, som så tilforlatelig ut eh, til fylkesmannens tilsyn, eh, og at de ansatte ble eh, fortalt och eh,
2: instruert i vad de skulle fortelle, fortelle oss.
0: Det er kriminelt i alle snakkes av?
2: Ja, dette er helt nye opplysninger for mig Jeg känner overhovedet ikke til dette. Eh, men hva dette. synes du om det da? Nei, dette er som sagt helt nye opplysninger, og det er jo ikke akseptabelt. Hvordan men... kan det skje? Nei, det, som sagt, dette er helt nye opplysninger for mig og det vi har fokus på nå, det er jo å
0: ta tak i den tilsynstrakenen. Du sa jo at du hadde kjent til dette nå i en god syn, ja, det... så da kjenner du vel også til akkurat dette.
2: Vi har jo jobbet med utfordringer i barnevernet over tid, men dette kjenner jeg ikke hvor, til. Hvor
0: nytt er det for dig det som ble sagt nå?
2: Ja, det er nytt for mig akkurat som nå. Akkurat
0: nå? Akkurat nå. Stemmer det Ödegårdsstun att kommunen inte var, har varit uh, har varit gjort uppmärksam på detta?
1: Eh, jag har fotoplussningar fra de anställda i barnavårdsen som har eh uh, sagt att de har förmidlat till kommunens ledelse eh uh, hur har stått till i barnavårdsen på framtid.
0: Och det är ju ja. det, det.
2: Ja, Ödegårdsstun snackar om et tillsyn som var där i 2011 och som blev luckat i 2012. Og det avvike, de avvikene vi hadde da ble lukket. Som, Nei,
0: vi snakker om fabrikering av
3: saksmapper
2: ja, blant annet. Ja, det, det kjenner jeg ikke til. De postnammene okay. kjenner jeg ikke til. Det som, det som vi har sett det siste, siste halvannet året er jo at barnevernet har hatt utfordringer, og jeg har vært i dialog med barnevernstjenesten om det over tid. Och vi har vi har styrkt bemanningen och ja, vi har, har styrkt tiltaksplanerna.
0: Detta är också saker om eh, mitt du har sagt det faktiskt två gånger. saker og om misstanke om våld och mot små barn som alltså inte blir undersökta engang. Hvordan forklarer du det bortsett fra det du allredan har sagt? Nej, det
2: er eh självsakt inte Vi må ha en lovlig, lovlig og försvarlig barnavårdstjänst ja, det som vi har. Ja, men du det? Og det, det som vi jobber med nå er jo nettopp å ta tak
0: i disse utfordringene for å ha en lovlig og forsvarlig tjeneste, Nei, det er det som på, er i Hvordan forklarer du det? Ikke hva du, ikke hva du gjør, men hvordan forklarer du det?
2: Nei, altså, vi har fått en forløpig tilsynsrapport nå, den må vi jo gå gjennom og se på hva fylkesmannen peker på, og så må vi sette oss ned, jeg, sammen med tjenesten, og se på disse punktene, og, og svare på de punktene som vi mener tre kanskje trenger en kommentar eller et supplerende svar. Men dette er, ikke, dette er ikke en
0: situasjon vi er bekvemme Vi vil ha en forsvarlig barnevernstjeneste, og det er det vi jobber med. I en av sakene ble det også, som jeg innledde med, konkludert med at det foregikk vold og omsorgsvikt, og at barnet levde i en alvorlig omsorgssituasjon, og det ble da konkludert med straks tiltak. Så blir denne saken liggende i ett og et halvt år, og deretter henlagt med begrunnelse som at det ikke hadde vært kontakt på lang tid. Hvordan kan det skje?
2: Nej det må vi jo gå inn i og se på, for nå har vi fått denne rapporten i dag, og nå vi se på disse punktene. Hva er det som kan være forklaringen? Er det at det har vært svikt i rutiner? Er det at det har vært for liten kapasitet? Det er ting vi nå må vurdere, for vi er, vi er også fryktelig opptatt av at barna våre har en god tjeneste og bli fullt opp Hvordan godt.
0: Hvordan du det da, Ø Ødegård Sund, at altså slike ting som det kan skje?
1: Vi, eh, hos fylkesmannen, eh, når vi fører tilsyn, så er, fører vi alltid tillsyn med en kommune, og det er alltid systemene i kommunen vi, vi ettergår. Sånn at jeg tänker jo at eh, når en kommune eh, svekter, så er det svekt i, eh, i systemene.
0: Men hva er det som skjer når en sak der man sier, her må det straks til, blir liggende i en skuff i ett og et halvt år? Hva skjer da sånn helt konkret?
1: Ja, nå, kan du kan du ta en tanta fråga med saken eller vad kan det förekomma? Ja,
0: hur kan det förekomma?
1: Det vet jag inte. Det skulle jag egentligen likt och visst för at någon borde fångat upp detta här. Någon borde, alltså det är fler än en person som må veta såna ting. Mm. og det skal fanges opp, og det skal tas tak i.
0: Det avdekkes over 80 avvik og brudd, I denne rapporten pekes på fravær av dokumentasjon, faglige vurderinger, mangel på oppfølging, uklare ansvarsforhold. Hvis du skulle svare i et par setninger, hvordan har det blitt sånn i din kommune?
2: Ja, det er, det er en sikkert sammensatt forklaring til dette. Det handler nok både om en bemanning som har varit ansträngt ett stort antal saker eh att sakene är komplekse eh och att de tiltakene vi har satt in på bemanning och tiltaksbudget inte har varit tillstrecklig. Eh kan det handla om hur man jobber, och att man jobber efter goda rutiner. Og mange av de tingene som fylkesmannen har pekt på er sikkert helt relevant i den
0: sammenhengen, så det er noe vi tar på fullt alvor. Og noe som er svært akutt er at i 66 saker hos dere eh, lever det nå barn, akkurat nå lever de i en alvorlig omsorgssituasjon, eller det er saker med bekymringsmeldinger som det ikke har undersøkt. vad gjør du med det? I 66
2: sakene du refererer til, det er nok de sakene som fylkesmannen har bedt oss å gå inn og vurdere på nytt, og vi har svart opp til fylkesmannen hvordan vi håndterer de sakene innenfor den fristen fylkesmannen har sagt, og vi håndterer de sakene med nye undersøkelser og vurderer nye tiltak løpende, og vi jobber med å uh, skaffe kapasitet til de siste av de 66 sakene uh, for å få saksbehandlere uh, satt på
0: innenfor fristene. Uh, Ødegård Stuen, kommune rapporterer til er kvartalsvis og halvårlig. Mm. Er det, viser denne saken at det er langt fra nok?
1: I utgångspunkte sa jag på mode rapportering ett av de parametrarna som fylkesmannen brukar i sin värdering av borde är nödvändig och i verkset tillsyn. i tillägg till så har vi ju på mode henvändelser från fra barn och föräldrar, private parter och andra samhällsaktörer som eller från där som det syns nog
0: är ogrett. Och närvårder och polisanmäle norra och söndre land kommuner
1: det är riktig, men nå har vi prioriterat tillsynen. Vi har prioriterat att få dessa 66 sakerna under kontroll att enskilt barn får blir i vårdatt som en första prioritering, men det det är riktigt vi eh det löpande.
0: Och till slut sneckes då. Där är alltså bara 11 av sakerna att du ikke begår allvarliga lovbrott. Kan man i det helt att se si att det är ett fungerende barnvän i nord och centralre land kommune?
2: Ja det är ett barnvärrn som funger i mange sammenhänger gått, men det är et mange förbäddingsområder for, vi har och det är också slik at disse 89 procent. är de slik att en del av de avvikende förhåmtligtvis är väldigja all våliga men det handler om dokumentation og det handler om å ha rutiner i väldigt stor grad disse punktene og det må vi ha skal vi drive et forsvarlig
0: eh, barnevernsarbeid Er du flau? Er du pinnelig brørt? Er du lei deg? Hva, hvilken følelse sitter du med i dag?
2: Ja, vi er eh, selvsagt eh, lei oss for at vi har eh, fått eh, presentert en sånn rapport, men vi er samtidig og jeg var i møte med barnevernsmedarbeiderne i dag, vi er samtidig Veldig opptatt av å vise at vi kan rette opp dette og ha en forsvarlig tjeneste, og vi har en mileperlsplan for det. Vi har satt i gang et prosjekt, vi har en stor ambisjon om at i løpet året så skal vi ha en forsvarlig barnevernstjeneste i land, og vi kommer til å sette inn ressurser på det. Det er fint med en ambisjon om det. Takk.
0: Skal du ha, Jarle Snekstad. Takk også til deg, Jorunn Ødegårdstuen. Marie Trommal, du er direktør i BUFF-DIR, altså barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Man kan jo bli vetskremt av mindre og lure på hvor representativt dette er for den norske barnevarene.
4: Ja, denne rapporten um, gjør utslettelig inntrykk i forhold til sitt omfang som du også pekte på og som også fylkesmannen i Oppland var opptatt av å få frem. Det er svært sjelden at vi ser den typen omfang og alvorlighet i tilsynsrapporter. Samtidig så er det ingen tvil om at det er en stor risiko i barnevern over hele landet at det er mange barnevernstjenester som også får påpekt mangler ved tilsyn fra fylkesmennene.
0: Og da, som Ødegårdstuen påpekker, så er de helt avhengige av at det rapporteres korrekt og lojalt. Det gjøres ikke det, så lider barna.
4: Ja det är helt riktig, och vi är helt avhängiga av att både fylkesmän och rådmän gör jobben sin här för att ha full översikt. Vi har i år varit oroliga for at ikke fylkesmännen har tillstrecklig oversikt över sine kommuner och att rådmän inte har det. Så vi har haft möte med alle fylkesmännen och bett dem om att göra riskovärderingar och gå ordentligt in i de kommuner där de ser det är risiko. Tillsvarende så jobbar vi med rådmän och ordförre så att de selv också följer opp tiltakene sine der det er nødvendig.
5: Tone
0: Foss Aspervald, du er kommunikasjonsdireksør i barneombudet. Er det extremt eller hva er det?
6: Dette er veldig alvorlig, og dette tilsynet viser at når barn blir utsatt for overgrep, vold, omsorgsvikt, noen melder fra til barnevernet, så må barnevernet ta tak i det. Hvis man ikke gjør det, så det blir barna helt overlatt, helt til seg selv, og de blir satt som gissler i en langvarig volds- og overgrepssituasjon. Mange av dem blir det. Det er kjempealvorlig, og derfor mener jeg at dette er veldig viktig tilsyn. Flere må gjøre sånne tilsyn. Og BLD må også gå gjennom den tilsynsordningen for, som er i dag, for se om den er god nok.
0: Ja, hvordan fungerer den egentlig?
6: Det er jo opp til fylkesmennene å gjøre det. Og her i Oppland, så det kan man jo berømme i Oppland, fylkesmannene i Oppland, at de har faktiskt gjort det. Og det er, det er veldig bra. Men flere må gjøre det. Og, men det er en veldig kompleks sammensatssituasjon. En annen ting som også er veldig viktig er at når hvis barnevernet skal henlegge en bekymringsmelding, så må de begrunne den. Der er det kommet et lovforslag om det, eller et forslag fra barnevernlovutvalget, som vi støtter veldig opp
0: om. For i dag er det faktiskt så sånn at de bare kan henlegge. Ja, man kan. Bare, ja, hvis noen
6: ringer og sier at vi tror at nabo-unga blir banka, så kan man henlegge den saken, og sånn kan det ikke være. Er du enig i det? Ja, det jeg er
4: enig om er att vi må følge opp bedre også det som skjer i barnevernstjenesten. Det är 5000 ansatte som jobber hver eneste dag for å gjøre en god jobb ute, og det er viktig at lederne følger opp sånn, som, sånn at man klarer å om ting blir händlagt sånn som du pekt på også overfor Nordreland, så sånn at man oppdager om det er avvik, og at man klarer å følge opp det på en god måte.
6: Og så se jeg si at dette er kommunestyrepolitikerne sitt ansvar. De er nødt til å ta barnevernstjenesten på alvor lenge før det blir en sak i Dagsnyttaten. De må se på dette som en viktig investering, kanskje den viktigste investeringen de gjør i kommunen sin.
0: Du, hvor mange tilsyn var det i fjor for eksempel til nå?
6: I fjor hadde tilsynet samlet seg over
4: tusen tilsyn i barnevernsinstitusjoner og kommuner. Fylkesmennene har, det er de som utfører tilsyn, og de har, en ting er rapporteringer som de får inn, og mulighet til å gjøre tilsyn, men de utgjør en veldig viktig informasjonskilde for oss nasjonalt også, slik sånn at vi får en god oversikt over hvor det er risiko, og hvordan man da følger opp detta.
0: Og det har altså vært en ganske kraftig økning fra 2010 til 2015 i antall anmeldte eller meldte saker på faktisk 25% fra 30 til 40 000 ifølge Statistisk sentralbureau. Følger ressurser, har du fulgt med ressurser
4: ja, kommunalt barnvern har haft en resursetillförsel.
0: Men det var ju bare pengar han snakket om rådmän i norrland omtrent.
4: Ja, jag märkte mig att han hade byggt upp kapacitet och det är väldigt viktig. men här är det nog också snack om uppföljning. Du spurte om hur kan detta ske och det är helt klart att man må ha en god översikt över barnvernscensen sin, man må följde upp. Det gäller barnverksledare och det gäller rådmän och det gäller politikerna i kommunerna.
0: Aspevald, vi snakker om at dette er lovbrudd, og det jo, kom jo en, det vi kan tolke ut som nesten et slags forsøk på bagatellisering på slutten her fra Snekestad. Han om at ikke alle disse bruddene trengte å være like alvorlige, men bare minn oss på hva vi snakker om? Vi snakker om barneloven, som eller som, der FNs barnekonvensjon er inkorporert
6: FNs i norsk lov. FNs barnekonvensjon, som er barnas menneskerettigheter, eh, sier at statene skal gjøre det de kan for å beskytte barn mot vold og det gjør ikke vi når vi ikke har bedre eh, barn Det blir meldt fra om vold og mot barn. Det blir inte tagt på allvar, det blir saker blir henlagt, det sker ingenting, vårdagerna på fortsatta grov omsorgssvikt för fortsätta. Det är stora omkostnader för de barn som utsätts för det.
0: Jag tror vi sätter punktum där. Tack ska då vara. Marie Tromal och Tone Fossas på bon.
1: 18, Alle kvsdagar
4: klockan 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
0: Staten fikk altså medhold i sin anke i det sivile søksmålet mot Anders Bering Breivik, massedrapsmannen som stod bak terrorangrepene 22. juli 2011. Hevder han soner under umenneskelig forhold og saksøkte staten for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Øystein Storvik, Breiviks advokat. Du har kalt dette en grundig og seriøs dom i et intervju med NTB i dag. Men likevel anker dere.
7: Ja, vi anker fordi selv om den er grunnig og Seriøst så mener vi at den i forhold til den yttergrensen for hvor lenge man kan holde en person isolert, slik som man har gjort med Breivik nå. Det er nå over 5 og et halvt år. Riktig nok unntak når han var i retten første året, men etter det så har det vært en, en ren isolasjon som har varit allt for lenge, og vi mener at det rettslig skal vurderes annerledes det lagmålseretten har gjort. Uh,
0: det er for vi. Ja, det, det er, og det er greit å ha, ha, ha den begrunnelsen på plass. Kan man likevel se, altså er, er, altså, uh, lagmannsretten sier jo at din klient ikke er utsatt for umenneskelig eller nedverdning behandling, men kan han se for seg en uhyrelig, uh, f, altså, sett i lyset den uhyrelige forbrytelsen han er uh, dømt for, så vil vel et sånt aspekt som sikkerhetssiltak kunne tromfe det vel?
7: Ja, det er jo nettopp det lagmannsretten gjør. Lammassettene veier jo denne lange isolasjonen opp mot eh, sikkerhetshensyn. Og vi har også forståelse for sikkerhetshensyn, men det er en veying av eh, motstridende hensyn her, som vi mener skal falle annerledes ut igjen, i, sånn som vi mener korrekt.
0: Og da mener du at disse sikkerhetsuttakene ikke er påkrevd?
7: At det er påkrevde, men eh, ikke så. Vi mener isolasjonstrykk har blitt for, for, for hardt, altså for, altså for strengt regime. Altså i forhold til hva de ubestritte sikkerhetskravene krever. Eh,
0: en av begrunnelsene for denne isolasjonen fra andre er jo hensynet til, eh, jo hensynet til nettopp din klient for å beskytte han mot andra eh, fanger. Ønsker han ikke den beskyttelsen?
7: Altså, det, er, det er en generell problem som ligger i fengselsvesenet at fanger også må beskyttes mot hverandre. Man setter jo da samme personer med, med helt ulik bakgrunn fra det alvorligste saken i Norge. Så vi har helt tiden sett det sånn at det må bli en fengselsvaglig utfordring, og, og at han kan møte andre og lage masseretten i å føre i den retning hvor de da poengterer at de må gjøre sånne sikkerhetsmessige uh, sikre forhold. Ja. Mm. Uh Staten vant også
0: forrige på dette punktet om brev- og besøksforbud, om det var påkrevd. Så her har du tapt to ganger likevel. Mener du altså at dette bør være mat for høystrett? Hvorfor?
7: Ja, altså det har jeg sagt at det er vi har bestemt oss for anke. Vi skal vurdere nærmere det, de andre delen. av saken. Det kan karakter aktuelt å spise det mer høystrett inn mot isolasjonsspørsmålet. Det faktisk kan være aktuelt om vi vurderer nærmere.
0: Mm. Har det kommet fram, fram nya aspekter i løpet av denne
7: rettssaken? Altså fra tingretten til nå så har det jo en del forbedringer faktisk. En økt kontakt med betjenter, noen lettelser på ting. Så, så det, jo, det kommer jo stadig nya aspekter. Vi, vi mener på en måte at søkelse gjennom rettssaken har vært, vært nyttig i forhold til en del momenter. Fordi han har faktiskt fått bedre det? Det har blitt noe bedre fra ting i retten til. Bare på grunn av rettssaken? Altså, det er helt umulig for oss å vite det styrer seg en administrasjon som, ikke, som, som gjør sin egne beslutninger, og det er mulig for oss å vite, men vi ser i hvert fall sammenfall i tid. Mm. Vi finner det vel mest ryddig at
0: du ikke debatterer denne saken, så vi sier foreløpig takk til deg, Storvik, og så legger vi til at regjeringsadvokat Fredrik Særsted takket høflig nei til å delta i Dagsnyttatten i kveld. Men vi har besøk av Thomas Horn, advokat og ekspert på menneskerettigheter, og Sofia Haugestøl, stipendiat ved Senter for menneskerettigheter. Vi begynner med deg, Horn, for omtrent ett år siden, da, så fikk altså Breivik medhold på flere punkter i tingretten, og denne gangen har staten vunnet fram med sin anker på alle punkter. Vad er egentlig forskjellen på lagmannsrettens dom og tingrettenes dom? Ja.
8: Uh man kan si det at, at begge domstoler tar det samme utgangspunktet, nemlig at, som du var inne på i sted, med en sånn uhurlig bakgrunn, en sånn uhurlig forbrytelse, så kan man det veldig strenge sikkerhetsdeltak. Der man kommer inn i menneskerettslig farezonen, det er når de strenge sikkerhetsdeltakene blir unødvendige, hvis det ikke har vært, hvis de går lengre enn det som er nødvendig, eller hvis ikke det ikke har vært gode nok og på det punktet så skiller tingrettsdommen seg fundamentalt fra lagmannsrettsdommen, for lagmannsretten kommer til at alle disse sikkerhetstiltakene har vært nødvendige. Det går ikke lenger enn det som er nødvendig, og det har vært foretatt til strekkelige vurderinger. Tingrettsdommen la derimot til grunn at sikkerhetsperspektiver hadde fått for stort gjennomslag. Man hadde ikke foretatt til strekkelige vurderinger, og man kunde derfor ikke se, si at det var overbevist om at tiltakene var nødvendige. Så det er store forskjell mellom ting rett og lagmålsatt. Uh,
0: og hva konkret er det som?
8: Uh, ja, det, dette er en ganske sammensatt vurdering, så det, det berører hele regimen, alt fra kroppsvisitasjoner til, til muligheten for fellesskap med andre, uh, bruk av glassvegg ved uh, besøk som hindrer menneskelig kontakt og så videre. Mhm.
0: Nettopp. Sofie Haugesøld, som sagt, stipendiat ved Senter for menneskerettigheter. Nå er 22. juli et nasjonalt uh, traume og en uhylig forbrytelse, som vi har nevnt flere ganger her. I utlandet har det jo vakt oppsikt at uh, den dømte klager på sine soningsforhold, og vi bruker uh, at skilje ressurser, og han får oppmerksomhet og alt dette her. Ja. Uh, men er det en viktig, eller er, det, er, det, er dette en viktig, eller er det en viktig sak?
9: Det er en kjempeviktig sak. Jeg tok mastergaben min i USA det året 22. juli skjedde, og mange av mine medstudenter syntes det var helt sprøtt at Breivik skulle få 21 år i fengsel med forvaring. Men jeg synes det er en stor seier for vår rettsstat at vi har nå fått anledning, på like linje med alle som er i Nåk Svenskel, til å saksøke staten for brudd på sine menneskerettigheter. Og det er en viktig prinsippssak, for det er jo ikke eh för förste få som samfundet får insyn i det regim säkerhetsregim han sitter i fängsel men också för de andra för det er jo ju element av hans orungsfall som kan brukes på andre fanger i framtiden och då är det ju viktigt att det blir gästand for en grundlig rättsprocess
0: men ingen närvarande fanger?
9: Ja, så vitt jag vet. Det har ju kommit fram i tingrätten eller lagmansrätten.
0: Kom kom domenskap i president för andra?
8: Jeg tror i hvert fall det er viktig at uh, vi har et fokus og en samfunnsdebatt knyttet til soningsforhold for, uh, for innsatte. Uh, og vi opplevde jo det meget spesielle under tingrettssaken at uh, fengselslederen på ILA selv gikk ut og, og gikk ganske uh, hardt ut mot uh, de soningsforholdene man kunne tilby andre innsatte på ILA. Så sånn så kan fokus på denne saken få betydning for andre. Når det gjelder rent den strikte juridiske vurderingen, så tror jeg det at, uh, at man må si at at denne saken er så vidt spesiell, og momentene i saken er så spesielle at det er vanskelig å få noen stor overføringsverdi til andre saker.
0: Betyr det også at en del av tiltakene, sikkerhetstiltakene rundt Breivik, knapt aldri har vært brukt for, i hvert fall ikke sett i, i sammenheng?
8: Det er veldig få som har sittet på dette instituttet særlig høysikret, eh, titalspersoner over de siste årene. Og ingen som har sittet i nærheten så lenge som han, så du kan se si at sikkerhetstiltakene er ekssepsjonale.
0: Mm. Så har jo Breivik sagt at nettopp isoleringsregimen har bidratt til å ytterligere radikalisere ham. Eh, har det på noen måte telt med i vurderingen av hvor hvorvidt han utgjør en fare?
9: Du ser at retten tar det med sig i sin dreftelse, og det momentet, men de støtter seg på hans forklaring om at det bidrar til å radikalisere hans ytterligere. Hva sier de da? De lägger heller, heller til grund at de ikke kan se noe skade så langt, isolasjonsskade så langt.
0: Så hva är det da som... Uh, hva, hva, ja, nettopp. Ok, det er greit. Ja. Um, så, som vi näntade så är noga förringningsförhållandena ändrat under väs för eftertingrätten och för för långsiktens uh, de här. Uh, kan ha hänt?
8: Fängelsväsena vil hele tiden ha en pliktlag att vurdere soningsregimen upp mot mänsklighets med mänsklighetsrättarna. Och ett for poäng för för tingrätten var vad lärde man inte ha det förrättat de vurderingarna gott nok. Ehm uh, etter saken i tingretten så, så hadde man en klar oppfordring om å vurdere dette grunndgjøret. Og nå ser vi også i lagmannsrettsdommen at heller ikke lagmannsrettsdommen er uten kritik mot vurderingene. Man tar for eksempel opp med at man forutsetter at man nå vurderer å gi Breivik tilgang til fellesskap med andre innsatte, som er jo et veldig sentralt punkt i saken. At man vurderer om det kan vara mulig å finne ordninger i det videre tiden fremover, der han på en eller annen måte under et akseptabelt sikkerhetsregime får treffe innsatte på andre avdelinger utenfor sikkerhetsavdelingen. Og det er jo et, en, en stor forskjell fra de, de, de vurderingene som kriminalomsorgen har foretatt tidligere.
0: Ja, man drøfter dette, men så faller man ned på at det likevel er tilbølige.
8: Ja, og det, det, det viser også en viktig forskjell mellom lagmannsrettens dom og tingrettens dom, nemlig at der tingretten pekte på kritikkverdige forhold og sa at de var så kritikkverdige at det var et menneskerettsbrudd, så sier lagmannsretten at det er kritikkverdige, men det er ikke et menneskerettsbrudd. Mm. Mm. Og de er også avdempet i sin kritikk.
0: Hva skjer nå da? Altså, altså med så to, to så grunnige dommer, hva har høyesterett til å gjøre?
9: Det blir veldig spennende å se om Ankeutvalget vil velge å, å ta saken med at det er jo som sagt en viktig sak. Du har jo to forskjellige domar her, og det tilser jo også at Høyesterett kan være interessert i å gå inn og, og, og se på de rettslige vurderingene, som, hvordan, hvordan det kan, kan ha seg at disse to har kommet til forskjellige vurderinger i saken. Så det, det ser jo ut som det kan bli en tilrunde i retten, og dere har jo varslet om ta det helt til EMD hvis mulig. Så kan jo være at det blir en, en runde i strassbord også.
0: Ja, avslutningsvis om det, Nå, menneskerettighetskommisjonen er jo inkorporert i norsk lov, men her er det faktisk en
7: direkte, altså, hjemmelen er altså EMK, hvorfor det? Den saken har vært lagt upp som en prövning med sikte på prövning i MD, visst man inte når fram i norska domstol. Ja, domstol. Så var den europeiska mänskliga så det är saken lagt upp till så det är men då man gå igenom de, det norska rättsapparaten först och det är den processen vi har i nu. Saken har liksom med sikte mot och blir vurderat utifrån av från MD hvis vi fick med all här. Men det
0: fördrar självfølligt att du må inom högre Det fördrar det. Ja. Hjärtligt tack ska dere ha. Öystein Sørvik, Sofie Høgsul och Thomas Sol. Altså, midt mellom Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, 4H og Ibsen-festivalen har flyktinghjelpen kilt seg som en av 14 organisasjoner hans kongelige høyhet, Kronprins Håkon er høy beskyttet for. Men hører flyktinghjelpen hjemme i dette selskapet, som også inkluderer skoleskipet Kristian Radik? Er flyktinghjelpen en ikke-kontroversiell organisation, som da altså er et kriterium for å få kongelig beskyttelse? Harald Stangele, redaktør i Aftenposten. Er dette grejt for en norsk tronarving?
10: Ja, nå høres det alltid litt småleg ut å kritisere den type beskyttelskap, spesielt overfor en så glimrende og idealistisk organisation som flyktinghjelper. Ja, det er
0: jo veldig nøye utvalgte organisasjoner da. Håkon har for eksempel bare
10: 14 av dem. Ja, samtidig så skil flyktinghjelper seg ut mellom de 14, fordi at det er ni kulturfestivaler og kulturarrangement. Det er to som går på opplæring. Det er to som hjelper syke i Norge, og så er det flyktinghjelper som er en hjelpeorganisasjon, men som också er en veldig viktig premissform til debatten om norsk flyktningepolitikk. Og under generalsekretærer som både Raimond Johansen og Jan Egeland hadde de hatt en svært hög profil i den flyktningepolitiske debatten. Og det er dette som jeg mener betyr at komprinsen med sitt beskyttelskap går in i en politisk gråzone der han som komprins ikke bør være
0: han burde ikke vært der, han burde ha takt, nei. Eh,
10: til dette, ja, og i dette ligger det kjølse at ingen desservøring av flyktinghjelper, men det går på en freisner på å diskutere mm. prinsippet hva en komprins eh, kan være med på.
0: Har Harri Øttrødd, leder for samfunnsavdelingen i flyktinghjelpen. Dere skrev et brev, og det var ikke stillet til kromprinsen selv, men til slottet og til kongefamilien, så for dere var det, det spilte ikke så stor rolle hvem av dem som takket det. Ja, men dere fikk den opp hos han. Hva betyr det?
11: För oss så är vi svert glada för att kronprinsen har tagit emot att vara hög beskyddare för friheten. Självklart. Eh och det det betyder för oss är ju att han eh, gir oss en anerkännelse för det stora internationella arbete som vi gör. Eh och minst att det är en viktig anerkännelse av de över 5000 medarbetarna som vi har ute i någon av världens värste krigs- och konfliktområden varje enstaka. Vad kan för för något? Altså, det, vi, vi har på en måte fått det vi har ønsket. Vi av kronprinsen i dag, han har sagt ja til å være høybeskytter for oss, og dermed være med på å sette fokus på flyktningessaken.
0: Promotere flyktningehjelpen.
11: Ikke flyktningehjelpen nødvendigvis, men flyktningessaken.
0: Det er jo ingen andre en gode av deres lag på den lista. Som stange eller popiker?
11: Nei, altså, det jeg kan si er at grunnen at vi søkte kongehuset er jo at vi i dag står om for den største flyktningekrisa sedan 2. verdenskrig. över 65 miljoner mennesker på flukt. Store humanitære behov som er udekket. Det er helt opplagt at dette er ett viktig spørsmål å engasjere sig i. Og så er det sånn at kongefamilien har et langt engasjement for flyktningessaken. Kongen har selv vært på flukt. Og han sitter jo da med erfaringer som er like de erfaringene som de menneskene vi ønsker å hjelpe hver eneste dag.
0: Det Dette er veldig ja. de Stange Helle. Flyktinghjelpen ta, er, ikke, er uselviske, de taler egentlig på vegne av alle flyktinge bare
10: i ja, verden. Ja, det gjør dig de också, Men de har också en annen rolle, og det er å være en skarp kritiker av internasjonale flyktbundet nye politikk. Generalsekretæren har vært knallar i sin kritik av den nye amerikanske presidenten. Han har vært sterk og klar i sin kritik av norsk flyktningepolitikk. Og da er vi inne på et annet felt enn det rent humanitære. Da er vi inne på det feltet hvordan en beskriv virkeligheten og hvordan en angriver virkeligheten politisk.
0: Mm, ikke bare det, Rødd, for altså, lista er lang over kontroversielle, skarpe, spisse ut politiske utspill fra dere der dere går i rette med politikerne. Et eksempel er at dere i januar rykket ut og beskyldte regjeringen for dobbelt moral, Uh, som Stangel sier, så kalte dere Trumps innreiseforbud for ett skammelig veiskille i USAs historie og et slag i ansiktet på amerikanske verdier. Så skrev dere brev i oktober som med sju andre organisasjoner til regjeringen oss ba om at vi skulle ta imot 2000 ekstra flyktninger fra Italia og Hellas. Og, uh, da svarte Sylvie Listeve at dere, organisasjonen, uh, flyktningehjelpen, var i uttakt med det norske folk. Ser du ikke hvilken det er vanskelig, skvist du kan sette Kronprinsen i. Han skal ikke være politisk.
11: Nei, og vi forventer jo heller ikke på noen måte det. Et slikt beskytterskap innebærer jo på ingen måte noen forpliktelse fra Kronprinsen til å være enig i det flyktenhjelpen sier og mener. Altså, våre Så sampunkter... hvor går grensen
0: da? Skal han være enig i det dere er, det, eller det dere står för eller det dere mener?
11: Jeg mener att det han har sagt er at han har gitt oss en anerkjennelse av det store internasjonale arbeidet som vi gjør, og at han er opptatt av å være med og fokus på flyktingesaken utover det, så har ikke kronprinsen sånn som jeg ser det da. Noen sagt ja til noen forpliktelser til å være enige i det vi måtte mene i de enkelte spørsmålene rundt
0: dette. Er det så enkelt, Stanger?
10: Nei, og igjen, flyktingehjelper gjør en stor art insats och og det er skarpe innsatser i debatten det är rollerna deras men vi snakker om en som lejer statsråd på slottet och som då är hög beskyddad för en organisation som menar att hans regering är dubbelt moralisk det är där vi kommer in i dessa politiska gråzoner som etter min oppfatning, et kongehus er nødt til å holde seg unna for å være kongehus. Og vi har jo sett tidligere også at kronprinsen har flørt med den politiske gråsona. Han trakk sig jo ut av ett næringspolitisk råd som Trond Giske i Sinti fikk han inn i. Og flere andre ting også. Sånn at vi ser ett mønster som er interessant, spennende, men som också må diskuteres.
0: Hva gjør det helt konkret, eller vad tror du det kan gjøre med kronprinsens position om dere får han med til en flyktingeleier i Tyrkia. Dere har fått press på plass. Jan Egeland blir stilt et spørsmål hvorpå han for eksempel svarer at dette er brudd på flyktingenes rettigheter som sprer sig som en epidemi verden over, og kronprinsen står ved siden av. Hva gjør, hva gjør dere da?
11: Altså, våre standpunkter baserer sig jo på internasjonal flyktingerett og på våre erfaringer fra felt. Og vi uttaler oss jo alltså runt såna frågor eh utifrån de lösningarna som vi tror att vill tjäna flyktingarna. Och det vill jo vi svare på och så tänker jag att det kronprinsen står ju fritt till att svare på det slik han önskar och han är ikke på något mode förpliktigad till att mena det samma som oss. Det jag tänker att det huvudfokus här är ju att sätta fokus på det och hjälpa flyktingar och det är det jag uppfattar att kronprinsen har önskat att göra med det beskyddarskapet sitt. Det är att vara med och sätta fokus på ett av vår tids viktigste viktigaste
0: en spörsmann. Och norskan ska sägas har är som gärna kan finna på att sig fast till ett land.
10: Definitivt, men det är en skillnad på att rapportera från fält och ta och dokumentera situation och det att besylla den norska regeringen moral. Och så hoppas jag i alla fall det kungliga närvare och glansen vill föra till att flyktinghjälp och följer de må bond på sig i Kritiken av både norsk og internasjonalt politikk, for den kritikken er viktigere enn den kongelige glansen.
0: Vi avslutter med et spørsmål om, dette, om det som skal til for å, bli, for å få denne glansen, da, Rød. Det står altså at for at beskyttelskap skal kunne innvilges, bør organisationen være gott etablert, det, har, det er det jo, ha orden av økonomi, det regner med dere har, og ikke være kontroversiellt, är det där?
11: Nej, jag mener inte att vi är särskilt kontroversielle. Vårt huvudändamål är att hjälpa människor på flykt och det tror jag att de allra flesta kan ställa sig bakom.
10: Flyktinghjälp bör vara kontroversiell och den är det också i alla fall i form av uttalandena och utspelarna och det är därför vi sitter och diskuterar det.
0: Hjärtligt tack så där. Harald altså Stangell och Harriet Röd. advokater er mer opptatt av å vinne saker enn av å løse konflikter. Metoden de bruker eskalerer konflikter i stedet for å løse dem. Ja, det hevder du i boka «Juridisk sett, et oppgjør med justen og et forslag til fornyelse», advokat Trond Lekstau. Det stemmer. Du er advokat, som sagt, og konfliktmigler i ditt eget selskapformodig er Lekstau-mediator.
3: Vilket grundlag har du for å hevde detta? Grunnlaget mitt er at jeg mener at det vi håndterer er konflikter. Og derfor prøvde jeg å finne ut mer om hva konflikter er for noe. For hvis jeg skulle utdanne meg til elektriker, så tenker jeg at da måtte jeg vite litt om hva strømmen var for noe. Ellers ville det gå galt. Men i just studiet så lærer man ingenting om konflikter. Og likevel så står man i spissen for konflikthåndtering i samfunnet. Det er dilemmaer.
0: Det skjønner jeg, men så er lydig påstanden din at eh, det som faktisk skjer er at dere forsterker, uttaler, og, eh, altså eh, forsterker og uttaler konflikter.
3: kan uttaler har jeg ikke sagt, men eh, det har noe å gjøre med juristens metode for konflikthåndtering, eh, som mangler det element av kunskap om hva konflikter er for noe. For Jussens opphav er egentlig 250, 250 år før Kristus, hvor noen rättslade embedsmenn, den gangen folkeverken kunne skrive eller lese, ga noen faste svar på ganske, ganske komplekse problemstillinger. Og av det så vokste det ut denne retten at man skal ha rett. Og, det, og denne streben etter rett, det er faktisk det første og viktigste elementet ved konflikteskalering. Det at man skal ha rett. Man skal ha rett, og til slutt så tror jo folk at det er helt normalt at man ska ha rett, men det er ikke det som får til løsningene mange ganger.
0: Mm. Randi Birgitte Bull, du er styremedlem i advokatforeningen, og nesten ironisk nok må man si medlem i det som kalles advokatforeningens meglingsutvalg. For du er her egentlig for å si at leksaet er feil, sant?
12: <laughs> ja, det stemmer. Jeg er nok ganske uenig med leksaet ved det han sier. Jag tror att advokater flest er veldig opptatt av å løse konfliktene på vegne av klientene, til beste for klientene, og att det er det grunnleggende drivkraften for advokater.
0: Hva får deg till å tro det,
12: det er mange ting, men jeg har for eksempel lyst til å vise til en sånn spørreundersøkelse blant advokater om hvordan de trives i yrket, og da svarer de fleste advokater at de trives veldig godt, og det forklarer de med at de har et sterkt engasjement for det å hjelpe klientene med det, de problemen de har og løse deres konflikter.
0: Ja, det ligger ikke det i altså, Det er jo nettopp i justen av paragrafene liksom, at man må gå dit for, uh, hvis man ikke har klart å løse de konfliktene man har ved å snakke sammen eller komme hverandre i møte.
3: Det er bare det at en uh, rättslig sak en noe helt annet en konflikt, for konflikten rommer så mye mer. Og vi må også være klar over hva som skjer med folk når de har en konflikt. Uh, for da, da skjer det noe inne i hjernen, uh, noen prosesser der. Blant annet så kommer adrenalin til. Uh, og konflikter er jo altså brennbart materiale. Og det må håndteres deretter. Jeg vil svare på det, Bullt.
12: Altså jeg tenker at altså det jo, når folk er i konflikt så er det jo lover og regler som styrer justen, ikke sant? Men det er jo full avtalefrihet, så partene kan jo komme til de avtalene de ønsker. Men når vi advokater bistår parter som er i konflikt, så må vi jo alltid se hen til vad som ville vært situasjonen hvis den saken hadde havnet til retten, og da er det jo lovgivningen som styrer. Slik at, at man må jo alltid se hen til hvordan justen ville uh, se på denne situasjonen og ikke løse revet fra det. Og så tenker jeg at at I Norge så har vi grunnleggende gode regler, altså god lovgivning, og mye av den lovgivningen er jo nettopp for å ivareta, eller altså løse konflikter, men også ivareta særlig den svake parten i en konflikt. Så hvis man ser helt bort fra lovgivningen, så ville kanskje resultatet kunne bli helt annerledes enn det man ville vært hvis man
0: brukte husen. Men her mener du at penger spiller en rolle, Alexa, for du, du sier altså at penger og salærere er drivende, når advokatene rådgir sine krediter?
3: Det er klart, de er det. Fordi at, som sagt, når du kommer i en konflikt, så begynner du å søke støtte. Det du egentlig trenger var råd, men du søker støtte. Og den får du, for da får du folk rundt deg, og til, også advokatene, til å si du har rett. Stakkars deg, du har rett. Og dem som vokser, det er noenlunde felles virkeligheten som var i starten mellom to mennesker, det er parter. Det vokser i en V-form. Og i den dynamiken så oppstår det også mange misforståelser. Og de eter de på seg underveis, og denne prosessen, den dynamikken, den gjør at det er stadig vanskeligere å håndtere konflikten. Du er stadig lengre Det målet. så logisk ut.
12: Ja då för så visst men men jag tror att vi må inte undervärdera advokaterna altså, det att vara en god advokat är ju också att se de svaga sidorna vid den saken som man klienten man representerar och hvis man bara ger klienten råd om att här har du en jättegod sak och vi kör på och så visst så att man då inte har informert om att man har en svag side, så vill jo det kunna vara väldigt oheldigt självklart
0: men, men, men jag tror ja. inte det
12: är vanligt bland advokater
0: Nei, det Leksa peker på er jo advokater bare er mennesker som alle oss andre og vil tjene penger, og hvis man ser på, ser på tallene, da, så har det jo blitt altså 30, de siste 30, 30 årene, en tredobling i antallet advokater. Da blir mange mange om beinene, så kan det ikke være noe, bare det, at
13: Altså, det vil jeg ja, ja, gjerne si
12: noe om, for ja. det er mange grunner til det. Det er helt riktig at det har blitt mange flere advokater i, i Norge, og det gjelder i hele verden. Men uh, det er mange grunder til det. Det ene er jo at vi er flere mennesker. Det andre er at uh, både faktum og justen har blitt mye mer komplisert. Altså hele samfunnet har vært gjenstamme for en, en, en rolovregulering, en voldsom utvikling i forhold til tidligere, og ting er mye mer komplisert, slik at uh, alt dette skaper jo utfordringer som gjør at folk har behov for juridisk bistand. Så det er jo ikke advokatene som har blitt flere fordi man ønsker å tjene penger på det.
0: Samfunnet har blitt mer avansert, og det, ja. er, det, er, jo å, det er jo umulig å benekte, liksom. Kan jeg bare kommentere på det? Ja, hva er
3: det? Når jobber dialogisk med folk som jeg har gjort de siste 12-14 årene, så har jeg altså 30 000 paragrafer i lovsamlingen min. Og når jeg jobber dialogisk har ikke bruk for nesten noen av de.
0: Og med dialogisk, jeg tror jeg skjønner det, men bare si, si hva du, hva du legger altså, i det.
3: Min modell for, kaller jeg for konstruktiv konflikthåndtering i denne boken, og jeg har prøvd å en modell for de-eskalering. Altså, det er omtrent det motsatte av det mange advokater gjør, for å få saken mer håndterlig. Å prøve advokater imellom å bidra til å løse konfliktene på et lavere nivå, og den store hemmeligheten er at det er mye lettere enn du tror og det er også sånn at, i motsetning til advokatprosessen, så blir denne prosessen lettere underveis. Gjør Og det, det må være
0: dårlig butikk for deg, da?
3: Nei, det er... Så skal
0: følge ditt eget resonemang?
3: Det er nok flere konflikter enn det er saker, da. <laughs> ja, det er det nok. Så hvis advokater innstiller seg på å prøve å se verden fra klientenes side på en annen måte enn å se det gjennom rettsreglene, så tror jeg det hadde vært mer enn nok jobb til alle, det hadde vært mye mer tilfredsstillende, for våre klienter og for oss selv. Eh, Bull, altså
0: hva med at man sa til at advokaten litt ofte sa til eh, klientene at du når legger vi paragrafene til side, eh, det er godt mulig du har rett, eh, men kan det ikke være bedre at du og ex-kona eh, eller naboen for den sakskyld eh at du bare kommer naboen litt i møte.
12: Helt sikkert, og det tror jag skjer i veldig mange flere tilfeller enn folk leste er klare over. For hvis man tenker på hvor mange konflikter som faktisk eksisterer ute i samfunnet, så er det jo en veldig liten andel av de som ender i retten. Fordi de fleste finner jo løsninger enten selv eller ved hjälp av advokater. Og det leder jo litt hen til det som jeg er opptatt av, nemlig dette meldingsutvalget som vi har jobbet frem i advokatforeningen, hvor tanken nettopp er og alternative tidsløsninger, altså hvor fordelen med att komme till en løsning uten å bringe saken ned for retten. Og det er mange gode grunner til at det burde brukes mye oftere. Det ene er jo fordi det, det er en raskere løsning, det er billigere. Du kan velge en megler som er spesielt kompetent på akkurat det fagområdet, og, og det virker som oftest konfliktdempende. Og hvis man da kommer til en løsning, så, så vill jo det bli nedfelt i en avtale, og som gjør at saken er løst, og man unngår for eksempel en ny ankerunde for lagmannsretten, som jo kan være et, 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 en
0: situation. Kunne man ha kombinert metoden din med dette, her, dette forslaget her, liksom?
3: Ja, jeg er jo også selv megler, så jeg er veldig klar for at megling er en viktig del av slik advokatvirksomhet burde vært utøvet. Dessverre så er det veldig lite megling i dag.
12: Ja, det vil jeg også gjerne uttale meg litt om, fordi det har lenge vært en ordning i advokatforeningen med meglere, men nå har det de siste årene vært et arbeid som har vært utført for å øke kompetansen, nettopp for at dette instituttet med meglene skal bli mer brukt og mer anerkjent, så sånn at nå er det en mye høyere utdannelse for å kunne få den titlen, og, og hvor vi da nå jobber for å markedsføre dette, nettopp for å forså ut det du er, sier, Lexov, at det er bedre for folk flest å løse konfliktene på den måten, enn at det endrer i rettsapparatet.
0: Føler vi deskalerte konflikt her og nå, ja. Takk dere ha, Trond Leksa og Randi Birgitte Herr Takk.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: 29. juli i år skal årets Miss Norway kåres, så allerede nå er kampen om oppmerksomheten i gang. Men skjønnhetsutøverne, som er det man kaller deltakerne i Miss Norway, er synte på ett spillselskap som tilbyr oddspill på hvem som vinner konkurransen. Og en av de 19 deltakerne uttalte i VG i dag at hun synes det er drøyt og nedverdigende at spillselskapet Coolbet setter odds på dem. En annen av de 19 sitter her i studio, er deg Nicole Elisabeth Stia. Du er altså skjønnhetsutøver. Hvorfor er dette problematisk?
13: Det ble jo først og fremst problematisk, ikke bare det når de valgte å sette odds på vem som kom til å vinne, men når de valgte å ta steget videre til å sette odds på vem som noen av deltakerne eller utøverne kom til å ende med å gifte seg med, og da spesielt noen av de som hadde valgt å henvende seg til selskapet. Hvorfor
0: er dette så annerledes enn å sette odds på en tenniskamp eller båtevel?
13: Det jo, vi føler det at det, det setter oss eh, setter hele Miss Norway, Miss Universe-konseptet i feil lys. Det er så mye mer som ligger bak eh, hele konkurransen og alt det som vi gjør. Det er jo det å skaffe sponsorer, veldedighet, og det føler vi da at de, blant annet spillselskapet, og de som velger å sette penger på det, da ikke ser.
0: Mm. Ja. Jan Svensen, du er eier og grunder av CoolBet og så har du jobbet 30 år i denne spillbransjen har tjent gode penger kan man si på blant annet NordicBet ja, du skal slippe å kommentere det hvis du ikke vil, men kan du skjønne at deltakerne i Miss Norway reagerer?
5: Eh, egentlig ikke altså, som du sa, har vært 30 år i bransjen eh, har vi satt åts på skal jeg tippe flere hundre tusen forskjellige utøvere i forskjellige sporter og forskjellig noe gjelder politikk, konkurrenser, konkurranser, som det går an å odds på. Og det er første gang i min karriere at jeg har fått den tilbake at vi vil ikke være satt odds på. Det er noe helt nytt for meg. Ja, ja. Tvert imot så har jeg møtt mange, mange idrettsutøvere som jeg har satt odds på, sånt, som har sagt til meg at det er veldig, veldig morsomt å se oddsen på seg selv og
0: Vad förklarar lite mer vad vad på dig då och en idrottsutövare vill vara?
13: Jag föreljer ju det att jeg driver med mycket mer än kun en sport. Det är driver med välädet. Jag försöker att skaffa sponsorer och jag prøver att vara ett gott förebild och en god rollmodell för de unga som bland annat ser upp till mig. Eh, självklart ser jag och likheter med en idrottsutövare som till exempel en tennisspelare också. Men det är ju jeg føler ikke det strekker til på samme måte å sammenligne oss, selv om begge to kan være utøvere.
0: Kan du ikke si at hvis du oppfordrer folk til å sette penger på hvem som tar seg best ut i bikini, så marginaliserer du egentlig, eller du, 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 det er litt smakløst?
5: Ja, da kan heller si at det er smakløst å stille opp i en konkurranse hvor man skal vise seg frem i bikini. Altså, vi, vi jo... Nei, for
0: der er det et av flere elementer.
5: Ja, men vi setter jo oss på hvem som vinner politiske valg. Vi hadde kjempestor omsetning på valget nå i USA, forsikkert stor omsetning på valget, kommunevalget i Norge til høsten, og masse andre forskjellige ting som foregår i samfunnet. Og selvfølgelig allt som er av idrett og sånn. Og... Du kan si at jeg, jeg snakket med en engelsk kollega av meg som har vært bokmaker i 35 år, det er altså de som driver med odds og sånn, og, har, og England setter de odds på absolutt alt råd minste tänkte allersörste och han har aldrig hört någon som har klagat för att det har blivit så åt uppe. Så där där är något nytt faktisk.
0: <laughs> men en gång ska man vara den första för all kommer du till att eller kommer det er till få kan kanske inte få företaga er med detta.
13: Jag vet inte hur langt vi kommer med det men det är ju viktigt att ha en mening om det og se si nå om det. Det är ju bland annat flera upp som er under 18. Og det føler vi også blir veldig feil i og med du må være over 18 for å, komme, for å benytte deg av en sånn type spillside.
0: Men er, er det noen deltaker under 18? Jeg trodde reglene var att du måtte være minst 18 det året konkurransen ble holdt.
13: Det är någon som er under 18 på eh, nåværende tidspunkt. Det är det. Eh, og da, når du ikke engang er myndig och kan benytte av denne siden, så blir det jo feil å ha et navn på denne siden hvor du må være over 18 det, var... ja. <laughs> Ser du det, poenget?
5: Ja, delvis. Vi har jo egentlig en policy-selskapet vårt, og de fleste selskaper som driver ordentlig, at vi ikke setter odds på barnidrett og sånn. Men der finns det også unntak, da. Vi har jo for eksempel odds på VM-finaler, OL-finaler i turn for damer, der det veldig ofte utøvere som er 15-16 år. Og Martin
0: Ødegard har du vel satt odds på?
5: Det har vi også gjort, ja på fotballlaget er det jo ofte 16-17-åringer som spiller på så det, er, det er vanskelig, men vi setter ikke åter på, på småguttelag i Nordicup <laughs> Nei, det var
0: betryggende du, Stia, Noe av det dere får poeng for i konkurransen er faktisk medieoppslag ja. eh, Nå har du fått en stor sak, eller det har vært en stor sak i VG mm. Får du poeng for å være her? I dagsnyttaten?
13: Ja, jeg regner jo med å gjøre det. Det er jo, jeg stiller jo opp eh, på noe som kommer i pressen. Eh, så jeg får jo så klart poeng for det her, men det er jo noe, jeg kommer jo for å si det jeg personlig mener.
0: Så vi blir ikke brukt nå?
13: Nei, dere blir jo ikke brukt. Jeg har jo blitt spurt om å stille opp her. Og det gjør jeg veldig gjerne.
0: <laughs> altså... Um var med å spørre disse jentene om det er greit. De har jo ikke akkurat silt opp. Altså de har bare meldt seg på Miss Norway og du har jo ikke tenkt å betale dem for å sette på på dem?
5: Nei, det har jeg kanskje ikke. Men vi tok et lite, jeg tok et lite eksperiment for i dag og regne ut hvor mange personer vi kommer til å sette odds på i ulike sammenhenger i løpet av året. Og det dreier seg om mellom 2 og 300.000 personer. Det er da har
0: virksomheten litt da.
5: Da måtte vi ha hatt en del folk som ringte rundt og spørte om lov, ja. Så nå var det jo for eksempel Skivehjem i dag. Det var Niskanen som vant 15 kilometer. Hvor mange bokmekere har ringt han og spørt om ni kan få sette odds på han. Det var noen hundre bokmekere som har, som har odds på Skivehjem, så... Det er, det er en vanskelig materie, for å si det sånn.
0: Og kan du ikke like gjerne snu på det se på det som et kompliment?
13: Såklart, man kan ju se på det på den måten også, men... Og jeg føler ikke at det er det jeg vil at mitt navn skal knyttes til. Jeg er ikke en frontfigur for et spillselskap, og vi er jo, som sagt, rollemodeller som alltid er fronter i sosiale medier. Og det å fronte et spillselskap og være reklame for betting, er ikke noe jeg har lyst til å gjøre. For det er jo et kjent problem at det er mange spillavhengige i Norden, og menn, yngre og personer med spillproblemer er jo tiltrukket av spillereklame ja.
5: Du ska få svare i fem sekunder på det, vær så god ja. Nå må jeg hjem og forandre åts på henne Nå har hun gjort et veldig godt inntrykk her og er sikkert mye større favoritt og må ha mye lavere åts Tusen takk skal dere ha, Nicole Elisabeth Stia og Jan Svensen Vi skal bare
0: minne om at kollegene våre i NRK Ytring holder folkemøte på Parkteater i Oslo i kveld Hvis du anledning til å gå dit, kan du eller hvis du ikke har anledning til å gå dit kan du følge deg her på denne kanalen NRK P2 eller NRK 2 klokka 19.45 Fredrik Laugresen, Eli Kjørkjubø og Fredrik Solvang takker for seg